0: Nu lytter til kulissen. En podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater.
1: Velkommen til kulissen og velkommen til en podcast om lyden af de skuldre, vi står på. En genopsætning af den dobbelt belønnede forestilling, som åbnede Aarhus Feststue i 2017 og sidenhen trak fulde huse. Jeg er så heldig at have besøg i dag af Marie Kolkjær Højlund. Du er også kendt som Marybell Catastrophe, og du er kendt som medlem af Nephew, som nu er på pause. Og så er du kendt for nu for dit nye soloprojekt, KH Marie.
2: Ja, tusind tak.
1: Øh, på lyden af de skuldre, der var du øh, med til at remixe den danske sangskat. Det gjorde du sammen med Simon Kram, øh, Og så står du og spiller live til forestillingen op i din øh, elektroniske hule og op i Damelotion. Mm-hmm. Øh, Hvordan er det ligesom at puste til støvet af forestillingen her ved genopsætningen, sådan helt kort?
2: Ja, altså helt kort, så var jeg ret nervøs for det på den måde, at jeg ikke følte den store trang til at at, at, at gøre det faktisk. Fordi jeg synes, det havde noget helt særligt, da vi gjorde det første gang. Så jeg jeg har faktisk ikke sådan glædet mig ret meget til det, men for at være helt ærlig. Men så kunne jeg allerede mærke første dag, 6. januar, da vi mødtes, det her, det er bare helt rigtigt. (laughs) Og siden der har jeg faktisk været meget, altså egentlig grebet af, hvor meget den her genomsætning giver mening. Ja,
1: Jamen, det vender vi tilbage til. Mm. Det, er jo, det er jo altid farligt at gå tilbage til et... et, et det er jo farligt at blive nostalgisk, men mm. måske giver det mening alligevel lige, mm. når det handler om den her. Ja. Ved siden af dig, der sidder øh, ingen andre end din seks år yngre grandtante. Correct. Er det korrekt forstået? Ja, det
2: er sådan. dog var en, der havde det rigtigt. Der. Det jeg selv. <laughs> jo, det vidste jeg godt.
1: Ingeborg Thisted Højlund. Mm. Øh, velkommen, Ingeborg, til dig ja. også. Øh, du er, som lytteren nok har regnet ud, ligeledes en del af den forgrenede... Højlønfamilie, mm. men du er også leder af Aarhus Teaters Kor, mm. og det er du, fordi at du har en uddannelse som er klassisk kor fra det jyske musikkonservatorium. Og så medvirker du blandt andet som korleder også i Rasmus Montanus, som mange, der hører den her podcast også vil kende. Hvad er sjovest i Rasmus Montanus, eller lyden af de skuldre, vi står på?
0: Wow, Et mere forskellige univers kan man nok ikke sammenligne. Det er ud af to helt forskellige... Tangenter, kan man roligt sige.
1: Lyden af de skuldre, vi står på, eller bare Lyden af de skuldre, øh, og efterhånden her på teatret, bare Lyden. Mm. Øh, det er en teaterkoncert oprindeligt skabt i 2017, øh, som undervejs tog så meget fart, at det måtte ende med en genopsætning. Mm. Æ, som sagt modtog den to Røger øh, i 2018 fra årets Scene Design, og så fra årets Musical Skråstegn Musikteater, som kategorien mm. hed. Uh, ideen bag forestillingen, det er at bearbejde og gentænke de gamle sange for sangskatten, og nu skal I skride ind, hvis jeg siger noget vrøvl. Mm. Uh, det var under det her med at gentænke, det var under Aarhus 2017, mm. uh, og Rethink-året det hele. Uh, og I, I lavede en god sammenligning på tidspunkt, det var nemlig, at det var som at pusse ruden ind til alt det guld, der i forvejen ligger derinde mm. i, i skattekammeret.
2: Ja, altså det, det er lidt det der med, hvordan man, altså alle former for musik og anden form for kunst, der skal man ligesom have nogle nøgler eller nogle måder at, at møde det på, som man på en eller anden måde forstår. Og det ligger jo meget i formen på en eller anden måde. Og derfor så havde vi lidt et ønske om, at, at mange måske føler sig lidt fremmedgjorte for den form, de her sange nogle gange blev præsenteret i, i, i kirken eller fælles sang, hvor den ligger lidt højt, og man sidder og tænker, kan jeg overhovedet synge med? Og de der ligesom forhindringer, der er i det, hvor at hvis man så tog en, en form, som var mere genkendelig, eller en nøgle, som var mere genkendelig popmusik og... Jamen, det man kan høre i radioen også, ikke? Altså, at man så får åbnet op for den diamant, som jeg ved, Simon også har kaldt det. Altså, der ligger inde bagved, og så ligesom, ligesom drejer den lidt, ikke? Og så ser det fra en anden side. Og så, så er jeg håbet jo fra, fra min side i hvert fald, at, at man så bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig? Altså, ligesom Arjen, jeg snakker med Arjen, som er med i forestillingen om, at han skulle synge Simonen øh, langsomt hæver. Øh, han kender slet ikke originalsangen, men det er den vej rundt, ikke? Og det synes jeg jo er mega fedt. Fordi ja. han der er noget i teksten, der også siger ham noget og sådan noget. Og så kan ligesom. Nå, så kan man få lyst til at gå den modsatte vej. Og, og altså, der er selvfølgelig mange, der vil have den, den anden tur, også ikke hvor de kender originalen. Og så. Men det er lige så vigtigt, den vej rundt. Ja.
1: Og, og det som er. Sjovt i den måde, jeg satte det op på, det er jo, at det er ikke er sådan, at man har læst en handling eller en dramaturgi ind i de forskellige, altså mm. for at binde sangene sammen. Mm. I har valgt nogle sange ud, som står hver for sig. Der er selvfølgelig nogle glidende overgange, det er langt fra tilfældigt, hvor det ligger, men det er egentlig sådan nogle små tabloer, mm. som hver især fortæller deres egen lille historie. Suppleret er så en meget sanselig mm. og billedmættet scenografi, med mm. Mathis, som Christian Albregtsen og Mathias Hersland har lavet. Vi kommer lidt ind på sangudvalget senere, mm. men jeg kan sige, at udvalget trækker op for H.C. Andersen, Grundtvig, Jakob Knudsen, bro, Brorsund og alle de store gamle mm. knakker fra El Gamle drømte mig en drøm i nat fra, tilbage fra middelalderen og mm. til kun halvgamle Gamle mørke af november, som er fra 1959. Mm. Vi kommer tilbage til det. Jeg skal starte et andet sted. Øh, for I, er jo, I kommer jo lidt fra samme sted fra. I begge to højlunder. Mm. Øh, hvilken rolle har musikken spillet i jeres øh, barndom Ingeborg?
0: Øhm, det har altid bare været muligt. Og øh, der har altid været rum til, at man kunne ja, gå hen til klaveret og spille. Og jeg havde så mange, jeg har mange søskende. Og vi har altid spillet sammen, og vi har sunget sammen. og øh, Egentlig sådan noget, vi ikke kan snakke så meget om. Det har jo bare altid været der, og det har altid været en stor mulighed for os at være sammen på den måde med at synge. Og, og så har vi jo vores øh, berømte Højlundkår, <laughs> som er en, øh, øh, hvor vi mødes Hver tredje år og laver stor, ret store, faktisk, øh, korprojekter øh, og synger sammen. Så på den Altså, på den måde har vi jo virkelig øh, i familien ligesom sunget sammen, men altså sådan i hver lille familie <laughs> har det jo bare ligget der. Altså, det, vi har fået det med. Øh.
2: Det, er ret, det er ret sjovt at tænke over det der med, at man som barn jo synes, det man er i selv er det mest naturlige i verden, og, og tænker ikke over det er det virkelig første, jeg blev jamen, voksen, at jeg fandt ud af, at det ikke er normalt at have et familiekor, hvor man mødes med sin, med sin familie og synger et eller andet stort værk. Altså, det var jo helt, øh, hvad kan man sige, naturligt for mig, og noget, man ikke stiller spørgsmål til. At, jeg kan huske, jeg sang Messias, da jeg var 12. Det var der, jeg var med første gang til det. Og det der med at blive taget med ind af, af, af voksne, altså, at det er imellem generationer også. Det er også en helt særlig ting, synes jeg, i det, fordi at man ligesom... Jeg stod der, jeg kunne ikke engang næsten noget, men det lærte jeg, jeg lærte jo den der kobling igennem at stå og synge sammen med nogen. Ja. Og det, 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 kan jeg, det kan jeg så godt se tilbage på og tænke, Gud, det er egentlig, altså, ret fantastisk øh, at blive taget alvorligt på den måde også, og blive taget ind i sådan en, et fællesskab øh, på den måde.
0: Og vi kan jo faktisk også altså, mærke ja. det nu, hvor, altså, når, når der er de scener i forestillingen, mm. hvor der er kor på, at de alle sammen står sammen mm. og synger, så kan jeg virkelig mærke nu, hvor det, ligesom overskuddet er der videre hvordan de altså kan mærke, at de står der og synger det fælles, og hvordan den der gruppedynamik, den ja. øh, lever. det er jo et minde, som, som vi har med os øh, for små, men jeg, jeg kan bare tydeligt se det nu her i forestillingen også, det der, hvad de får ud af det. Mm. Ja.
1: Og det har jo både, du, du nævner Messias, som er hentel mm. Øh, og jeg har også læst, Ingeborg, at du, da du var 12 år, så skal du da kaste med Mozart. Øh, og så, altså det, det apropos, hvad du siger, apropos, hvad du siger at øh, man kan, det er først, når man bliver voksen, man kan se, at og det var måske lidt specielt i min barndom, for det er jo der, vi andre hørte hørt og sådan ja. nogle ting. Har, er det slet ikke en del af, af højlund øh, øh,
2: klanens øh, repertoire. Jo, altså det tror jeg, man kan skændes lidt mere om, hvad det så er af moderne musik, man godt kan lide. Men altså, jeg har da hørt vanvittigt meget øh, Kim Larsen og Anne Lenned og ja. alt sådan noget der. Det er, det, det er så ligesom meget en del af min musikalske opvækst. Så jeg vil sige, det er slet ikke. Det er faktisk også ret spændende, det der med, det var på ingen måde sådan en fin kulturel fornemmelse omkring ja, ja. de der ting. Det var bare en fællesskabsting. Så, så sang man, så kunne man synge Du danske sommer, eller man kunne synge øh, men det var ikke ligesom sådan en, nu skal vi synge fine værker. Øh, det, det, det synes jeg også er, er en virkelig en stor kvalitet ved det, som jeg synes også lyden at de skulle prøve øh, at arbejde med det der med, at det ikke, er, det ikke er noget særligt for nogle udvalgte, eller nogen, der er kristne, eller nogen, der går mm. i kirke på en bestemt måde. Det, det er en fælles øh, kulturskat, ikke af fordi så er det sådan lidt noget, man har lagt i graven. Ikke? Men altså, det er noget, vi kan alle sammen øh, tage op på vores måde ikke? i dag, og som binder os sammen og som ikke har et eller andet bestemt kulturbundet bundet op på sig, synes jeg.
1: Ja, det er så nemlig der, vi kommer ind på, på sangskatten. Mm. Øh, men først så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge, hvad betyder det at synge for jer? Øh, jeg kan jo godt regne ud, at det har betydning. Mm. Øh, du laver meget andet musik og meget elektronisk musik, Marie, men Ingeborg, du beskæfter jo rigtig, rigtig meget med sang mm. og med stemmen mm. som korleder. Hvad er det, sang kan, hvis vi isolerer det naturinstrument, eller hvad man kan sige?
0: Det er sjovt, fordi altså, nu er jeg, jo, jeg er både sanger og dirigent, og jeg har det altid sådan, når jeg har dirigeret en koncert, så har jeg jo ikke selv sunget. Og det er en helt anden fornemmelse, det der med, at sangen ikke har været igennem mig. Så derfor er det også meget vigtigt for mig at synge selv. Øhm, men øh, så det er fysisk, der kan jeg bare mærke, at det virkelig gør noget ved mig, at, at min krop giver lyd, og at, øh, at jeg kan udtrykke mig igennem, igennem det. Mm. Nu er det jo meget forskelligt at synge noget, altså musik, man selv laver, eller sådan noget, og så synge den danske sangskat på en eller anden, øh, og synge sang, Fordi der er det helt tydeligt, det der med at synge sammen med andre, og følelsen af, at når man sidder i et rum og synger sammen med andre, så kan jeg faktisk, selvom, også, selvom jeg med sanger og egentlig godt kan give den gas, mm. så kan jeg synge med min lille stemme og bare sidde og brumme, hvis jeg vil det. Og jeg kan også falde lidt ud nogle gange. Og så er der andre, der tager over. Så kan jeg give den gas og lide anden, og jeg kan, hvis det er det, jeg lige føler for den dag. Og så er der andre, der kan lægge sig op af det. Så man føler, man er del af et sangehav på en måde
2: jeg tænker også meget det der med vi vi er sådan meget vi tænker alting som informationer som som sådan hjernemæssige refleksioner ikke men sang er jo også vibrationer af lyd mm. i krop og det og, og og vores muskler der bevæger sig anderledes og vores krop der der gør noget ting noget, og vi er jo så sindssygt optaget af det med kroppen også, men, men, men sang, det bliver ikke betragtet på samme linje som, som en eller anden form for, for fysisk øh, øh, handling. Men det kan jeg også mærke, som du siger, Ingeborg, nu hvor, hvor, hvor jeg har været i gang siden 6. januar, med det her efter et halvt år, hvor jeg har været meget i hjernen. Og mm. sådan. Altså hvad det gør for, for kroppen, at man har sunget. Øhm, det er, det er faktisk en forløsning, mm. som jeg tror altså er ligesom på linje med, at man får musklerne gjort noget ved dem. Og sådan noget. Altså der, er, der er også noget, noget fysisk forløsning i det, ikke?
0: Ja, jeg For... har faktisk været nødt til, sådan på den under den her forestilling, nu har jeg oplevet, fordi jeg sidder jo meget ude og, mm. og lytter og korrigerer koret og sådan noget, og så bliver jeg nødt til, når jeg kommer hjem, og, og synge ja. selv, fordi jeg, jeg, jeg er ved at brænde inde med det hele. <laughs> Eller også sidder jeg og synger lidt mere ned i salen, men det f- ja. får jeg virkelig meget tydeligt. Ja. Men det,
1: jeg kan godt, det er spændende, at du bruger den der hav, øh, mm. metafor øh, eller sammenligning, fordi at, øh, er det er også det, som skatten kan. Altså når vi så siger, at der er noget med at synge, der er noget med at bruge sin egen stemme, mm. så er noget med at synge sammen. Men så er der også noget med at synge de samme sange igennem tid, på tværs af tid. Øh, hvad er det, sangen? en sangskat kan der i forhold til en ting at synge, og en anden ting at have en sangskat?
0: Jeg sætter bare helt vildt meget pris på, at der er nogen, der ligesom har sat ord på øh, nogle ting igennem tiden, om hvordan det er at jo bo i Danmark, for eksempel årstider. Og de har meget, meget forskellige karakterer, de der sange. Der er nogen, der er historisk, hvor man bliver mindet om, øh, nogen, der har skrevet efter 2. verdenskrig, så bliver man mindet om, hvad, hvad de virkelig følte på det tidspunkt. eller øh, eller da der var krig nede omkring grænsen, altså hvordan, hvordan det her føles, det man virkelig, man kommer ligesom lige ind i et, får lige et lille indblik i, hvordan det her føles, og det kan man tage med sig så godt man ligesom kan. Øhm, ja, så jeg, og jeg sætter meget pris på, at de ligesom har formuleret det, og sat ord på, altså for eksempel septembers himmel, og det der med hyben, og det er jo ting som man, nå ja, det er selvfølgelig det, der gør september ekstra. God, men det der med, at det er blevet samlet i en sang, og man kan ligesom... Øhm, der, er ja. sådan,
2: der er sådan en underlig fælles kropshukommelse i det, synes jeg. Mm. Altså som, som både er nu, men også som netop går tilbage i tiden, ikke? hvor man får aktiveret, ligesom minder, der kan blive aktiveret på forskellige måder, ikke? Men, men det er meget sådan tydeligt for mig, hvordan de der, både musikken, men i kombinationen af musikken og ordene, mm. hvordan det ligesom kan trigge nogle minder, som ikke nødvendigvis er ens egne, men den er sådan en eller anden form for kollektiv øh, hukommelse. Det synes jeg er meget smukt, altså at, at øh, man har den følelse af, at, det, at, at man faktisk føler sig ved siden af en, der stod og, og oplevede den morgen, der kom for 200 år siden. Ikke? Og man er egentlig præcis samme sted, fordi vi har den, vi har den samme kropshukommelse. Ikke? Som, så, så der er sådan en almen gørelse i det også, Øh, der går på tværs af, af både tid og, og sted, synes jeg, som, som ligger lidt ligger indlejret i de der sange. Ikke? Mm. Og så er det bare et meget smukt billede, altså at, at man rækker
0: hånden tilbage, yeah. eller, og man håber jo ligesom også, altså for, hvis man nu har krevet noget, det der bliver skabt i dag, mm. øh, om 100 år, hvis nogen kan se en værdi i det, at de lige tager det, og mm. måske lige gør et eller andet, Vil det sådan, at det... Folk kan se det og bruge det for mm. det, de nu kan bruge. Og det, og det er også det, jeg synes, der er så fedt ved det, Maria Simon og jeg, hele crewet har ligesom lavet. Det er, at man, man får nye ører på det. Ikke? Altså man, man hører det på ny, men det gør intet ved den originale form. For eksempel så sang jeg lige en helt traditionelle form, sang jeg i skovens stille ro for min pige forleden, og hvordan jeg kan bare høre hele jeres univers, og hvordan I har klippet lidt i stykker, det kan jeg høre for mig, mens jeg synger den helt traditionelle. På den måde, kan jeg er der nogle sætninger, der træder ud for mig, og der er nogle ord, der lige synger på en anden måde, fordi at jeg har det her univers med, som I har lavet.
1: Jamen det sætter os måske lidt videre netop til... Hvorfor man overhovedet lægger sig ud med det her projekt? Mm. Hvorfor overhovedet det her et remix af Sangskatten? Fordi det er, jo, det er jo de her sange, er lidt en del af Danmarks DNA. Hvordan er det så at tage fat i det igen og med vilje sige, at det skal ikke være som det plejer. Det skal laves lidt om. Vi skal forsøge, som jeg hørte dig sige og Singeborg, at høre det forfra. Hvordan går man ind og arbejder med det, Marie? For det var jo dig og Simon Kram, som sad mm. med det første omgang, så ja. det uab- ubearbejdet masse. Mm.
2: Men jeg tror egentlig, øh, at det var meget mindre øh, tænkt, end, end man kunne forestille sig. Altså sådan, nu skal vi prøve at lave det på en anden måde. Det var meget mere egentlig at forsøge at huske sangene egentlig. Altså man kan sige det er sådan helt firkantet. I stedet for at tage noden frem, og, og sådan så prøve at, og, og i stedet for at, og gå ud fra, hvad, hvad er det for en stemning, hvad er det for en, 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 en følelse i kroppen, jeg havde, da jeg var barn, eller sidst jeg sanken. den. Og så i stedet for at ligesom, gå sådan meget schematisk til det, så bare lave en, bygge noget lyd op omkring det. Mm. Så det, det er sådan meget mindre tænkt, end det er meget mere intuitivt, og det, jeg tror, det er også derfor, at vi havde sådan en, en virkelig fed process med det, det var, at det var faktisk sådan, det, det bare var. At det var jo ikke noget, vi heller kunne forberede. Man kan jo ikke forberede, nej, nu laver vi det bare intuitivt, og så kommer det bare. Men det var, det var faktisk sådan, det var. Og, og jeg tror også, det var en, det der med, at vi var tre, altså Anders, mig og Simon, tre forskellige hukommelser der mødtes. Så Simon han lavede noget, og jeg, så kom jeg med min, hun kom, og så kom Anders med sin. Så ligesom sådan tre... Øh... Og det
1: er Anders Bold, som har været med til de musikalske arrangementer. Og... Lige
2: præcis. Ja. Det var meget sådan, Simon sendte den første demo til os, øh, hvor det kunne være alt fra noget klaver og noget sang, og så lavede vi det helt om øh, med elektroniske instrumenter, med to noget af hans melodi, altså til at han lavede noget stemning, og så byggede vi på, videre på det. Øh, så, så det er bare for at sige, at jeg sad ikke og tænkte, om nu skal vi nødvendigvis lave om i melodien, eller nu skal vi nødvendigvis lave et elektronisk univers. Vi sagde bare, hvad vil jeg gøre, hvis, hvis jeg bare gik intuitivt til den her sang? Så, ja. Yeah.
1: Måske skal vi lige prøve at høre for en af de sange, som er med i Senus solen øh, i lyden ja. <laughs> af de skulder, vi står på, er Senus solen ja. øh, fra 1891. Det er Jacob Knudsen, som har skrevet teksten, og så er det Lars Nielsen, som har skrevet melodien. Øh, og jeg tror, at når man bare siger: 'Se nu solen', så kan folk høre den for mm. sig. Så derfor så afspiller vi ikke en af de klassiske øh, udgaver. Vi afspiller jeres fortolkning, som den lyder i forestillingen. Øh, for der kan vi nemlig også høre, hvordan. Vi bruger det som eksempel på, hvordan at I har arbejdet med øh, en del af sangskatten og gjort noget nyt med den, hvor øh, Kåre blandt andet også er indoveret. Mm. Luft og bølge i brand, i glød. Hvilken særlig jubel
0: skal er tyst, mens vi lander på van-
1: Sådan lyder se, nu stiger solen altså i lyden af de skulder, vi står på i Aarhus Teaters udgave, hvor du er en af gerningsmændene, Marie, som har rørt ved den store mm. sangskat, manipuleret den, forandret den, gjort den til noget andet. Mm. Vi kan jo godt høre, hvad det er for en sang, men vi kan også godt høre, at der er nogle nye ting i spil. Kan du ikke prøve at beskrive, sådan helt fra start af, fra I vælger, om den skal sku med? Mm. Hvad sker der så?
2: Jo, altså for mig var der i hvert fald ingen tvivl om, at den her skulle med. Der er nogle af de andre, der har været mere sådan... Skal vi have den vel eller ikke? Øh, men den her, den, den var, det er et af de første valg på en eller anden måde for mig. Personligt. Fordi jeg synes, den er ekstremt øh, livs, både bekræftende, men også meget øh, sådan voldsom i sine sin, sin ord. Altså, de er så stærke, de ord, og så er det også dødsbekræftende. Kan man sige det? Nej. Men altså, det er jo livet og døden, der går hånd i hånd, ikke? Øh, og, øh, og, og derfor skulle den ned. Og så, så kan man sige, ja, som, som jeg husker det, så er det en proces, hvor at Simon laver den her øh, melodi, der er helt i starten, som jo er sådan en underlig figurering eller øh, tematisering over melodien på en eller anden måde, men som sådan også er helt særlig sin egen. Og øh, jeg ved ikke engang, om folk lige vil kunne høre fra starten, og det er den, det er. Øh, men så øh, kommer første vers, hvor at, øh, jeg øh, har lavet det der mere... Nu bryder vi melodien ned til sådan nogle ja. helt simple linjer, som er meget mere, der er jo meget sådan i salmer og sange, som er meget sådan op og ned og stå og spring. Og, og det er også noget, der nogle gange er fremmed for folk, fordi pop der er det sådan meget... Øh, livet, det er så svært at synge for alle også. Ja, altså der er de der store spring, ikke? Og huh, og kan jeg det? Og op og ned? Og der, der, der har jeg sådan med flere af dem sådan arbejdet med, prøvet at gøre det meget sådan simpelt melodisk, men selvfølgelig ud fra, fra kernemelodien. Og så, så synes jeg, det det var vigtigt i den her, at man lige får, den er også i starten af forestillingen, at man lige får sådan et, et eko af den helt originale melodi, kommer så ind med, med, med teaterkoret der i, i andet vers. Øhm, og det, det er lidt, tænker jeg lidt også sådan en, for at etablere universet her, hvor det er sådan, det, det her det er, nu står solen, og nu er det morgen, og det er ligesom etableringen af, hvad det overhovedet er, vi skal beskæftige os med. Vi har en gammel sang, vi har en ny måde at tænke den på, og nogle nye temaer, men den, den ekhoved er der på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg tænkte, at teaterkoret skulle være dem, der repræsenterede den der øh, klassiske måde at, 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 at synge melodien på. Ja.
1: Og, så, og så, tager, øh, så tager du fat i, i dig, Ingeborg, mm. Æ, og Marie siger alle de ting, hun lige har sagt nu, og du er sådan et spørgsmålstegn. Du sådan, hvad, det, hvad snakker du om? Hvad skal vi? <laughs> Eller hvordan går du i gang med arbejdet? Æ, for det er jo, og det kan vi jo måske også lige få med, det er jo den første forestilling, som Aarhus Teaters Kor, som du er leder af, mm. Æ, er en etableret del af Aarhus Teater og bliver sat på yeah. Æ, tidligere i processen. Mm. Æ, så det er det eksperiment, som Aarhus Teater har, har lavet mm. og sagt, vi skal have et kor. Mm. Øh, og den første forestilling, I skal være med i, det er lyden af de skuldre. Og Ingeborg, okay. prøv lige at slå tonen an. Sådan her skal Aarhus Teaters kor lyde. Eller hvordan foregik det så?
0: Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi det var nemlig lige præcis fedt, at lyden af de skuldre, vi står på, var den første forestilling. Fordi da vi lavede koret havde vi jo mange, jeg havde mange overvejelser om. Altså, der var mange, der søgte det. mange forskellige typer af mennesker, og jeg kunne ligesom se... Arh, man kunne lave det her kor, man kunne lave det her kor, man kunne gå så mange retninger. Så, øhm, så ja, altså, vi skulle også lige finde ud af, hvordan, hvilken lyd skal det her kor have, og hvilken funktion. Og, øh, og da vi så var med på den her forestilling, så den her lyd af, at man sådan i lydbilledet kunne give den der ekstra dimension af, øh, at det når helt ud til folket. Og det er et rigtig godt eksempel, lige med se, nu solen, fordi koret netop lyder som sådan et folkehav, virkelig, på den sang. Og der har jeg en virkelig fornemmelse af, at det skylder fra de der solister, og så, brå, ud til alle, og ud og rammer folk også. Og øhm, jeg tror virkelig, at den her forestilling er også for vigtig i lige vores opstartsproces med koret. Og det er kun... Øh, det mener jeg stadigvæk nu, hvor vi genopsætter den. Det er præcis samme følelse her, at, at det er virkelig en god forestilling til kurvet.
1: Og hvordan, kunne du mærke en slags højlundsforbindelse der, da du blev sat på sagen og forklaret, hvad, hvad er Maries idéer også, og hvordan skal det spille sammen og sådan noget? Tror du, det har, har det gjort en forskel? Nu, jeg ved godt, de I er professionelle og ja, den slags ja. ting, men er der alligevel en forståelse? måske? vi
0: altså, tænker ikke så meget egentlig over, over det, men ubevidst ved vi godt, at vi har det med os, så den fordel havde jeg da, at jeg ligesom ved, mm. hvordan... Øh, lidt om Maris univers, hvordan hun, hun arbejder i hvert fald. Øh, jeg så jeg følte, det var nemt at gribe som ligesom, mm. hvad hun tog, men, men nu, nu, hvor vi lige snakker, at se, nu stiger mm. solen, og hvordan koret ligesom... Altså, hvad jeg gjorde, da jeg overtog den... Du, altså, Marie havde egentlig en meget <laughs> klart billede af, hvor koret skulle være med, gennem hele forestillingen, og det er faktisk... Altså... Så skal de lige være med på den linje, og så skal de lige være med på den linje. Det kom du og sagde helt fra starten af, og du havde lavet l- lydfiler på, øh, og så lige her, der skulle de også lige være med. Og det er faktisk det stadigvæk, vi mm. end med at have gjort. Jeg har så gået ind og lavet mm. ligesom koarrangementerne, og gjort det muligt for koret at lære det og skrevet ned på noder. Mm. Og, og nogle steder har jeg også. Så har jeg lavet helt af frelser som kor arrangement. Mm.
2: Og der vil jeg sige, at der var det en, rigtig meget en fordel for mig, at kende Ingeborg, fordi altså, jeg, jeg tænker, det har betydet noget i forhold til vores kommunikation også i det. Mm. Altså, at jeg vidste godt, altså, der er jo nok mange ting, vi ikke behøver at sige til hinanden, mm. tror jeg. Det er mere den vej rundt, ikke? Mm. At jeg vidste godt, når jeg sagde til Ingeborg øh, et eller andet, så ville hun forstå det. Øh, også fordi jeg ikke havde de der noder. Altså, det er jo et meget bevidst valg også, som, som vi også snakkede om med, med spillerne. Altså de, skuespillerne er jo ikke uddannede sanger, altså de har sangeundervisning og sådan noget, men, men øh, det betød meget for mig, at det ikke var sådan en, nu får I en stak noder og så skal vi lære det. Yeah. Øh, det skal komme det skulle igennem deres krop også, ikke? Jo. Øh, Og derfor var det meget vigtigt for mig i forhold til sangerne, hvor, hvor man kan sige, at er mere skolede på en eller anden måde, i mange af dem, i, i det der kor, korsang. Nej, det er egentlig vi frem til, det var helt dig, at, at grund til at tænke, det, altså spørgt Ingeborg, kan vi, lave, kan vi ikke lave? vil du ikke lave den der? Det var jo også, fordi jeg kendte Ingeborg. Og vidste, det kunne være fedt at have sådan en, som var mere bygget op fra et kor. Ja. Altså, mm. Så hun liges tog den, den selv, ikke? Ja. Ja. Øhm. Og der arbejdede jeg så ud fra.
0: Så, så gav du mig så Simon Kramps mm. øh, oprindelige ja. lydfil. Og den lavede jeg den egentlig ud fra. Ja. Og der er bare lige til info, der er mm. to melodier sat <laughs> ja. sammen. Øh, både øh, ja. øh, så de ligger ind over hinanden, så hele starten af for eksempel brudstykker af en gammel melodi, og så
2: kommer den anden ind over. Så man kan sige, at det er Ingeborgs remix af af Simons (laughs) remix af
1: kombinationen af øh, kor og teater kan? Hvor, hvorfor, er det, hvorfor er det, at et kor fungerer på et teater? Øh, fordi øh, jeg tror, at de fleste af os nyder øh, at, at lytte til et kor i det hele taget. Men hvad tilføjer det så, når man flytter så koret ind på teatret? Hvordan taler de to sammen for dig at se?
0: Øhm, der, man kan sige, at det, det at lave kor og teater, der er mange, der ligesom troede, at så laver man teater, mens man synger kor. Og det har jeg virkelig fornemmet i arbejdet her, at der, hvor det fungerer bedst, det er, når koret gør det, de er bedst til, det er at synge kor. Og så bliver de ligesom, og, ja, og skuespillerne selvfølgelig gør det, det er de bedst til. Øhm, men så på en eller anden måde, det der med at lægge koret ind på teateret, øh, fungerer sindssygt godt, men det er ikke sådan, at vi laver en masse teater sammen med kor, på en eller anden måde. Vi er lige. Det er nogle lydbilleder, som er øh, en måde at lege med lyd øh, og, og hvilke virkemidler, øh, hvordan man kan bruge sådan ma- mange stemmer, mange stemmer ja. på, som øh, er spændende at eksperimentere med her. Ja.
1: Men, men de er jo stadigvæk kørt ind i forestillingen i den forstand, de at har, de, de har jo også kostymer og skal yeah. ud og kostumeskift og den slags ting. Så for, hvis man ikke har kendskab til hvem, der lige er skuespillere og ikke skuespiller. så i hvert fald i starten af, af mm-hmm. teaterkoncerten, mm-hmm. ved man jo egentlig ikke, hvem der er kor og hvem der er skuespiller, fordi det står i en, en blandet klat mm. og har en rigtig god mm. energi, nemlig i og med lyden og rigtig stemmerne billed, kommer rigtig blanded, alle mulige blanded forskellige blanded steder fra.
2: Så <laughs> der står sådan en, der står den sådan der en blandet der, en klat blandet, af mennesker. Sådan en blandet klat af mennesker. Der står en klat af
1: mennesker klædt i <laughs> beige. Øh, og så lige stille og roligt kan man godt se, okay, men der er nogen, der okay. har nogle andre funktioner. Mm. Men, men på den måde er kor jo stadigvæk netop teatrets kor, mm. øh, og skal klæde om og gjorde det også i, i Bittermann og Brændstifterne, hvor de måske faktisk havde en lidt mere dramatisk rolle også, yeah. øh, hvor du også var med.
2: Og yeah. i Danser in the Dark.
1: Og Danser Dark, <laughs> som du, ja. Undskyld Marie, det, det var det, to, når okay. du sad der, det var næsten. <laughs> og du har endda lavet jingleen til podcasten. Oh, ja.
2: men, men må jeg lige sige noget der? Ja. Fordi jeg tænker noget... Noget, jeg synes, der er meget stærkt ved det, det er ud over lyden. Mm. Altså, så er det også, eller det er lyden også, men det er ligesom den fælles stemme, ikke? Fordi at på teater, der er sådan, der er, der er en eller anden form for demokratisering i, at der er sådan en, en masse også. Mm. Altså, man både har den enkelte stemme, men man også har en, en fælles stemme på en eller anden måde. Ja, det, det passer
1: også i, i det, du faktisk startede med at sige, Ingeborg, at man kan læne sig lidt tilbage mm. og være en, en enkel bølge, men man kan også være en del af havet. Altså... Mm. Øh, yeah. altså det, det giver en, en, en sjov effekt, som ja. man også kan mærke i lyden af de skuldre, vi står ja. på. Nu indledte du med at sige, Marie, nu hænger jeg lige op på den, at du var faktisk, det var faktisk sådan lidt... Du øh, skulle lige tage en dyb indånding, før du skulle i gang med genopsætningen her. Du var lidt tungt på en eller anden måde
2: på forhånd at gå ind i stoffet igen. Øh, hvorfor, hvor, hvorfor havde du det sådan? Jeg tror egentlig, det er meget simpelt, at som musiker og komponist, er det ikke noget, man sådan gør? Altså, altså genopsætte en, en koncert, præcis som den var et år eller to år efter. Det ville være virkelig underligt <lødigt> at gøre. Så på den måde var det sådan virkelig en ny, ny øvelse for mig. Hvordan skulle jeg forberede mig på det? Var det noget nyt? Alt det der. Så jeg tror bare egentlig, det var lidt ligesom alt andet på teatret for mig, i hvert fald for to år siden, sådan en ukendt nyt rum. Og så føles det måske lidt som sådan, altså kan jeg genopfinde den der, den der fornemmelse igen. Øh, og, det, og jeg synes jo bare, at det, altså helt, helt ærligt, så tror jeg ikke, det vil være med hvad som helst. Øh, jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med de sange. Fordi vi havde samme oplevelse i prøvesalen nu, med at, at det ikke bare er synge de her sange. Altså, det er det bare ikke. Det, der, der, hver gang sker der noget nyt, det, det, jeg synes, det, er, det er sådan nogle gåder på en eller anden måde. Fordi det, det, det er ikke sådan, at nu har vi jo snakket om den blå ændelmo, eller ej. Lige præcis den en måned blod- månesnak, vi så ikke om sidste gang, men se nu stiger solen. Nu har vi talt om den for to år siden, så ved vi jo godt, hvad det er. Nej, fordi der er sket alt muligt siden, og vi er nogle andre, og vi har oplevet nogle andre ting, så nu er den sang også anderledes. Øh, så derfor har det været lige så meget en gåde at ligesom snakke om dem igen nu, synes jeg. Øh, så på den måde er, er det jo, øh, det er jo sådan, jeg synes faktisk, det er lidt gådefuldt, men også lidt mirakkelagtigt, at de der sange kan det, fordi jeg, 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 kunne godt, jeg kunne da godt blive i tvivl om, kunne de nu det igen? Mm-hmm. <laughs> ja, ja, men det er jo, ja. det
0: giver jo rigtig god mening, at det ikke er et snapshot af ja. 2017, men altså, det er, ja. det, altså, ja. de er lavet i, der er mange af dem, der er blevet lavet i ja. et andet
2: århundrede, ikke? Så det, de følger jo med. Ja. Også. De er en rytme, mm. det er blevet en rytme gentagelse, ikke, for mange, men det er de måske ikke så meget mere, men at, at det her så har sådan en eller anden gentagelse. Det giver på en eller anden måde mening, når det nu er de her sange.
1: Og så er det jo, i og med det en genopsætning, har I så også haft mulighed for at smide en ekstra sang ind, mm. så vi kan sælge billetterne forfra til alle dem, der ikke hørte den sang sidst gang. Jo. <laughs> eller måske bare dem, som synes, at det ja. var en, en god forestilling, og gerne vil høre den igen. Mm. Æh, hvad, hvad, er det for, hvad er det for en sang, jeg har smidt
2: ind? Jamen, det er faktisk sjovt, fordi det, det er egentlig lidt public demand, hvad hedder det, på den måde, at vi la- i lavede den blå måne en version, altså vi fik jo egentlig i Neffy ideen om at tage nogle gamle sange op igennem det her også, ikke? Og øh, der havde vi så taget den op, og så har vi lavet en version, som, øh, som mange har været rigtig glade for, og så, så er der mange, der har spurgt mig, skal den ikke med i lyden af de skulder? Jeg tror, de kunne høre, at den passede på en eller anden måde også ind i det univers. Og så er det sådan gået, nej, vi skal ikke lave det, det er jo en genopsætning, hvis det overhovedet bliver, og bla bla bla. Men så, øh, så kunne vi godt se nu, det sjove var nemlig, at der var et lille hul imellem imellem øh, vinter og sommer. Ja. I første akt. Ja. Der manglede forår, så der var sådan en eller anden plads der, som lige kunne blive taget på en god måde, synes jeg. Øh, fordi det måtte virkelig ikke, altså, det var, for, for min side var det sådan, det, det skulle ikke være for at sælge billetter, vel, at man proppede noget nyt ind. Mm. Det skulle være, fordi det gav en god mening. Og det gør det faktisk, synes jeg, der, hvor det ligger.
1: Så det kan man jo lytte efter, hvis man sidder mm. i salen og, og hører, der og er helt, bygget sjovt. er bygget brug.
0: helt ubevidst, at det er Kai Munk, der har skrevet teksten, og ind på den anden scene sætter mm. de jo ordet op, yeah. som er skrevet af Kai Mung, så
1: Ja, præcis. det er rigtig Kai går på ja, husetaler 2020.
2: Ja. ja, det er det.
1: Øh, nu stiller jeg et spørgsmål, som vi sikkert frygter og hader at svare på. Øh, men for alle os, som bare sidder nede i salen og putter os, så er det rigtig spændende at vide. Hvad er jeres highlight i forestillingen? Hvad er det, man går ind til og så siger, det er nu, det topper? Det er nu, den her forestilling, den topper hver aften. Mm. Og, og det er måske lidt en triggers i hver aften, for det kan selvfølgelig skifte, men har man ikke et eller andet tidspunkt, at man siger, at jeg elsker det tablo, der bliver etableret her, mm. eller jeg elsker de her særlige øjeblik, mm. aften efter aften?
2: Jo, altså, jeg, man føler lidt, man er, er på, at man, man er et skarn, når man gør det, ikke? Fordi jeg sidder, hvad som de andre? Men, men, men jeg kan godt sige <laughs> det, er det er lidt som at vælge et barn fra, ja, fra de andre. Ja, det er det. Altså, det, jeg synes, det er fedt at gå ind til andet akt, hvor at man så starter med noget, der er så øh, voldsomt som tunge mørke nærdeskyr, på den måde, den, den er i forestilling. Mm. Øh, også fordi, jeg synes, apropos første akt med senusdiasolen, som er sådan en, den gode version af, af dødsangsten, så er så tunge mørke nærdeskyr den, den, den dårlige version, ikke? der, hvor man faktisk ikke rigtig tror på det mere selv. Mm. Og jeg synes... Det, den er meget stærk i det visuelle, og måden, det er sat op på, og måden, det bliver sunget på. Altså, det er ligesom det hele, der, det er bare sådan et brag. Ja. Det, det glæder mig til hver aften. Ja. Sådan
1: kan jeg sige det. Så du går i pausen, og så går du sådan lige... ud. ja, uh, ja
2: skal det, lige til at... det, det er ret, ja. ret fedt, synes jeg. Ja. jeg Start på den måde.
0: Jeg vil sige, øh... jeg synes, det har ændret sig fra sidste gang, mm. hvilke nogen highlights, man lige så har. Jeg har mm. rigtig, rigtig mange, men nu prøver jeg lige at vælge nogle. Mm. Uh, Danmark nu blunder, altså hvor jeg får bare sådan et øh, årstids øh, gys, mm. når Mikkel han ligesom synger om. Uh, Mikkel Bækker og
1: Hilgard, som er den der ja, er, er nemlig, den førende vokal for ja. Der
0: starter det der, mm. den der årstidsrejse, og det bliver helt høj af, og så synes jeg i i anden afdeling, den, jeg synes, den er on fire, jeg bliver sådan. Øh, <laughs> drømte man altså festen starter, mm. drømte man en drøm, og videre til af ja, dejlige jorden. Dejlige jorden ja. det, det er en bølge, så tænker mm. jeg, nej, stop. Men jeg synes virkelig nem. sådan havde jeg det i går. Jeg synes, det var. Jamen, sådan har jeg det hver gang. Ja.
2: Altså, man kunne jo godt lige binde en lille sløjfe på det der familie noget, fordi, kan du ikke godt huske, at Danmark nu blunder har været sådan en visang ude i Ude på Julelund og sådan noget.
0: Jo, nu du siger det. Jamen det er, det, ja. det, jeg synes bare, ja. det er lidt
2: sjovt, fordi det er faktisk noget, der er det første kommet til mig sidenhen, når mm-hmm. vi har sunget så meget her. Mm-hmm. At lige pludselig, der ligger altså et eller andet mm-hmm. minde i mig om den, ja. som sådan en lykkelig sommersang på mm-hmm. en eller anden måde. Ja. Som jeg tror også gør noget det for mig være, i forhold til det. Det. Ja, aktiveret ja. måske. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Det var det, vi nåede mm-hmm. i dag. Øh, lyden af de skuldre vi står på eller lyden af de skuldre eller bare lyden mm-hmm. den spiller på Aarhus Teaters store scene fra den 31. januar og frem til den 12. marts øh, tak til komponist og musiker Marie Koldkær Højlund og tak til korleder Ingeborg tistede Højlund og Pøj Pøj til jer begge tak. og tak fordi du lyttede med
0: Du har lyttet til kulissen, en podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Wissing har stået for koncept og tilrettelæggelse, Lyddesignet blev skabt af Claus Ku Hedegård og Marie Kolker Højlund.